0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。二零零五年的每日零点，尘封档案就要登场。午夜时分，打开尘封档案。我是吴用
1: 。一千五百四十六枚纯金戒指，从北京通县的一家贵金属材料加工厂不翼而飞。窃贼是什么人？他是如何找到材料厂的金库？他又是如何打开金库，将戒指盗走？一系列的疑问，续写着上世纪八十年代初发生在北京通县的一起新中国成立后特大黄金盗窃案。陈峰档案为您详细讲述
0: 。一九八五年八月二十二号，一辆吉普车。刚开出北京茶店劳改农场的大门，这车里的小伙子就朝车窗狠狠的吐了一大口吐沫，嘴里还不干不净的说：“去你妈的！老子憋了四年，总算有出头之日了。”小伙子的母亲赵玉兰今天心情格外好，她靠在吉普车的后座上，听着儿子骂骂咧咧。心里有点扫兴，不觉摇了摇头，但又不愿意驳他的高兴，就顺口答音，随声附和的说：“为父啊，你这几年也不容易。”停了一会儿，他又以充满感情的声调附在张为父的耳边说：“最近一个多月，妈知道你要心满释放，不知为啥老是心里不安的。”生怕您又惹出什么是 非， 出点岔 子， 到时候延长刑 期， 回不了家。唉， 这一回 呀， 可好 了， 总算是十拿九稳的回来了。妈， 您干嘛老是这么小心眼 啊？ 人生一 世， 就是不能怕这怕那的。别说四 年， 就是八 年， 怎么 样？ 他能把老子怎么样 啊？ 张为富说得唾沫四 溅， 气壮如牛。张为富的父亲张福顺。坐在赵玉兰的身边，闷头抽烟，不说一句话。回到家后，这家里的生活显得单调而又沉闷。张维富觉得简直快把他给憋死了。但是夏日的街头却是一派五彩缤纷、令人眼花缭乱的景象。张维富沿着西四北大街往南走。新装修的门脸和商店鳞次栉比，发廊的橱窗里贴着大幅美女的广告，这一家家服装店摆的港山牛仔裤，紧紧的吸引住了张维富贪婪的目光。就在他兴奋的两眼发光的时候，四年劳改生活的情景却突然涌上了心头。他看了看自己从劳改农场穿回来的胶鞋，又看了看这满印汗迹的蓝布裤子，不觉深深地叹了一口气。他觉得，在这四年里，他失去的太多了，而得到的又是太少了。而眼前的一切，既使他羡慕，又使他记恨，一切都在引诱他。一切又都不属于他。就这样，他在街上游荡到晚上十点多钟，张维富才坐末班车回了家。但是，此时此刻，张维富的心情却难以平静下来。摩托车、女人、飘逸的长发，始终出现在他的脑海当中。就这样，一个小时之后，他的心情才渐渐的沉静下来，但仍然毫无睡意。他的心又飘到了数百里外的茶店劳改农场。
2: 那是一个寒风凛冽的冬日，李国才，你为什么判的刑？劳改队长正在。了解新进厂的罪犯的情况。报告队长，我原来是贵金属材料加工厂工人，因为拿了四个金镯子被判的刑。这犯人有犯人的自尊心，明明是偷的，却偏偏用了“拿”字儿。我们厂经营很多，但管理不严，虽说是有值班的，也是那么回事儿。出来问题，谁也不知道。很多犯人并不热心听李国才的介绍，只有张维富他是例外。几天以后，张维富开始和李国才套近乎，不断的问寒问暖，一有机会就找李国才聊上两句。你们厂在什么地方？我们厂在通县，厂的旁边有一座大庙，这座大庙也很有名气。说者无心，听者有意。张维富怕时间长，把这个地点忘记了，记在笔记本上，又怕队长发现追查。忽然灵机一动，“记上心来”这几个字儿，按照顺序，每页记上一个字儿，不就成了吗？好，就这么办。天知地知我知，别的人，任你多么聪明，也休想猜透老子的用意。张维富得意洋洋，越发觉得自己高人一等。在四年痛苦的难耐的劳改生活里，只有幻想能够给他带来希望，带来安慰。四年以后，他要完成一个宏愿，要从一个劳改犯一跃而成为腰缠万贯的黄金富翁。不知为什么，今天晚上，这个宏愿又突然强烈的抓住了他的心。他需要金钱，他需要黄金，他苦苦的等了四年，今天再不能等下去了。他要完成别人不敢完成的事业，他用自己的行动向社会宣布：摩托车、女人、披肩长发都是属于他的。他兴奋的再也睡不着了，在黎明到来的时候，终于想妥了一整套行动计划。千五百四十六枚
1: 纯金戒 指， 从北京通县的一家贵金属材料加工厂不翼而飞。窃贼是什么 人？ 他是如何找到材料厂的金 库？ 他又是如何打开金库将戒指盗走 的？ 一系列的疑 问， 续写着上世纪八十年代初发生在北京通县的一起新中国成立后特大。黄金盗窃案，陈峰档案为您详细讲述
0: 。张维富的父母对于张维富的一些想法是一无所知。张福顺今年五十三岁，赵玉兰今年四十七岁。他们生张维富的那一年，一个是30岁的解放军战士，一个是24岁的农村妇女。23年来，他们为张维富操了很多心，费了很多力。他们对张维富并没有什么奢望，只是希望他老老实实做个安分守己的人。张福顺现在是某工厂当工人，每月收入200多块钱。而赵玉兰在另一家工厂做工，收入和丈夫不相上下。要说他们现在心满意足，享受着自己从来没有过的高水平的生活，他们觉得儿子也应该像自己一样感到满足，感到幸福。儿子今年23岁了。一年前，他们就开始为他攒钱，准备结婚用的组合柜、大衣柜、酒柜、皮沙发、席梦思床等等等等，应有尽有。他们想用这些现代化的高档用品笼住儿子的心。这年头，钱的魔力是越来越大。他们为什么不能够靠自己的财力来铸造一个勉强称心如意的儿子呢？张福顺是个很要强的人，人前人后最爱要个脸面，最怕让旁人指着吉亮骨说闲话。1981年，张维富因为盗窃被抓起来，他羞得没脸见人，一个多礼拜不敢到工厂食堂里去吃饭。现在，张维富被释放了，他虽然心里很高兴，但是内心深处仍然是忐忑不安。五六年前，当张维富还是个中学生的时候，有一天，他妈妈替他洗衣服，发现衣兜里有一盒三五盘香烟。张福顺追问香烟的来源，而张维富梗着脖子，瞪着牛眼，瓮声瓮气的说：“是哥们送给他的。”从这之后，张维富高兴的时候就在家里住几天，有个言语不合，眉高眼低。就跑到外面去打尤飞。张福顺自知管不了他，又不忍心看着他往下堕落，有时也耐着性子劝他两句，但又怎么样呢？劝了几次也不生效。张福顺是心灰意冷，也就放任不管了。而张维富反倒很喜欢他父亲这种互不相扰的冷淡态度，只要他父亲不逼他，他也不惹他父亲。劳改了四年，儿子的坏脾气有没有改变呢？张福顺深深知道，儿子是注定了的坏坯子，要改变是很难的。他爱他儿子，疼他儿子，又恨他儿子，恼他儿子，这种种说不清的感情纠缠在一起。但是。在他感到绝望的时候，又常常有一线希望在他前面诱惑他。这孩子不就是爱个钱吗？不就是嫌家里太抠门吗？手头不松动。好，现在好了，虽然说我们还够不上万元户，但是还能够让他手里攒个百十块钱。爹妈也不求他挣个大学文凭，更不求他当研究生出国留学，咱也没那个门风。只求他能够好好过日子，娶妻生子，不走歪道。也就在张维富被释放回来还不到一个月的时间里，这是一九八五年九月的一天早上，母亲赵玉兰看着张维富匆匆忙忙的出去了，她倚着楼窗，指着张维富在楼下远去的背影，和丈夫张福顺又攀谈起来
2: 。你看，为父回来这些天。倒还不错，好像比过去安稳多了。你说是不是？哼、嗯，他这个人，丈二的和尚，让人摸不着头脑。赵玉兰很吃惊，紧盯着追问丈夫：“你发现什么意外情况了吗？”沉默了好一会儿，又像自我安慰似的说：“不至于吧？你别急，我只是说他这个人让人摸不透。”八月二十八日那天晚上，他好像一夜没有回来睡觉
0: 。一天夜里，赵玉兰一觉醒来，发现张维富的房间里射出一缕灯光，心想：这孩子又忘关灯了，就悄悄地走进他的房间。轻轻的推开了虚掩着的门，他看见儿子斜倚着床栏，手里正捧着一堆黄澄澄的戒指，在翻来覆去的看。大概是他看得太入神了，直到赵玉兰走进张维富的床边，张维富都没有发
2: 现。是您吓了我一跳，你你这是哪儿来的戒指？这么多？您甭管，张威富戒备地说，口气还有些强硬，是不是偷的？不是，一人做事一人当，没您的事儿。张威富边说边下床，没顾上穿鞋，就把他妈妈连推带搡的推出了房间，砰的一声关上了房门
0: 。看看表，两点钟刚过。离天亮还有三个多钟头，赵玉兰脑子里乱糟糟的，一点睡意也没有。他摸索着坐到沙发上，呆愣着看着张维富房间里亮着的灯光。他盼望着儿子能够走出来，把金戒指的来源一五一十的向他解释清楚，请他放心，说他再不是那种偷偷摸摸的人了。心里怀着热切的希望，但是随着张维富房间里的灯给关上，没隔几分钟，又传来了他如雷的鼾声。赵玉兰的等待落空了。第二天，赵玉兰没有把自己的疑虑和担心告诉给自己的丈夫张福顺，她还抱着一线希望。张维富不是告诉过她吗？说戒指不是偷的，他希望这是真话。除此以外，他也不愿意再往深处里多想。一个劳改了四年的人，难道一点进步都没有吗？为什么不能相信他的话呢？他要相信儿子，百分之百的相信儿子，因为他是自己身上掉下的骨肉。但是赵玉兰越是朝这个方面去考虑，他心灵深处的另一部分就越是对自己的肯定产生怀疑。他被这种互相矛盾的感情折磨的精疲力尽，心神不安，人也明显的消瘦了许多。一天夜里，他再也忍不住了，终于把自己的发现和疑虑告诉给了张福顺。张福顺肯定的说：“这戒指保准不是好来的。”但是，当他们翻箱倒柜搜寻了半天，戒指已经无影无踪了。张维富是从哪儿弄来的这么多的戒指？而现在这些戒指怎么又不见了呢？张维富又上哪儿去了呢？陈峰档案，明天为您继续讲述。本期节目讲述人：北京市公安局离休干部刘朝江。我是吴勇。明天节目再见
1: 。一千五百四十六枚纯金戒指，从北京通县的一家贵金属材料加工厂不翼而飞，窃贼是什么人？他是如何找到材料厂的金库？他又是如何打开金库将戒指盗走的？一系列的疑问续写着上世纪八十年代初发生在北京通县的一起新中国成立后特大黄金盗窃案。尘封档案为您详细讲述。